0: Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Episode von Adrian lädt ein. Naja, es ist ja nicht wirklich so eine klassische Episode, denn ich habe ja versprochen, diese Woche melde ich mich gleich zweimal bei euch. Warum zweimal? Ich habe vor ein paar Tagen, genauer gesagt letzte Woche, wieder auf Social Media eure Fragen gesammelt und dachte mir, ich will einfach mal wieder wissen, was denn ihr von mir wissen wollt. Und deswegen darf ich euch jetzt hier ganz herzlich begrüßen Grüßen zu einem weiteren Community Special von Adrian lädt ein. Und ich beantworte heute nur für euch alle eure Fragen, die ihr mir auf meine Story hin geschickt habt bei Instagram. Und ja, ich bin immer wieder fasziniert, was für Fragen euch in den Sinn kommen, was ihr von mir wissen wollt und ähm, ja, was vielleicht ja, euch noch von mir interessiert rund um meine Person. Ähm, damit es heute hier natürlich nicht so ausufert und ihr einen einstündigen Monolog von mir bekommt, möchte ich euch natürlich so gut es geht alle Fragen beantworten, die ihr mir geschickt habt und versucht es auch so gut wie es geht natürlich ähm, kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Ihr kennt mich. Ich rede natürlich gern und auch ähm, habe da kein Problem mit auch mal auszuschweifen, falls ein Thema euch besonders interessiert. Viele Fragen habe ich auch schon mal in Folgen vorher beantwortet. Werde deswegen dann auch nur noch ganz kurz drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, danke und mega, dass ihr wieder alle mitgemacht habt, dass ihr mir euch Fragen geschickt habt. Ich bin immer sehr gespannt, was ihr da noch alles von mir wissen wollt oder was ich euch noch von meinem Weg teilen kann. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt mal hier in das Community-Special mit euren Fragen an mich und rund um den Podcast. Und äh, ich fange einfach mal random an. Ich suche mir einfach mal ein paar Fragen aus. es mir nicht böse, meine Lieben. Alle werde ich wahrscheinlich nicht beantworten können, ähm, weil sonst wirklich, ja, wir ufern im Zeitrahmen aus. Ähm, doch ich gucke auf jeden Fall, dass ich so gut wie es geht, alle Fragen, die ich auf jeden Fall noch nicht bekommen habe, ähm, ausführlich zu beantworten. Also, wir steigen ein heute hier beim Community-Special mit der ersten Frage, die mich erreicht hat. Und ich freue mich sehr und ich finde sie sehr spannend. Nämlich die erste Frage ist, ähm, was bedeutet Glück für mich? Also was bedeutet Glück für dich? Hier ist die Frage logischerweise in dem Sinne für mich. Ja, ich finde es eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, jeder von uns sehr individuell beantworten würde, was eigentlich Glück für ihn bedeutet oder für sie. Für mich bedeutet Glück eigentlich schon, das hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren, eine sehr, sehr krasse Reduzierung auf eine Einfachheit. Was heißt das? Also ich merke schon, ich bin total glücklich, wenn ich einfach einen ganz entspannten Start in den Tag haben darf, wenn ich merke, ich habe eine gute Nacht hinter mir, wenn ich merke, hey, ich habe heute irgendwie tolle Termine oder ich treffe tolle Menschen, auf die ich mich sehr freue. Glück beginnt schon ganz im kleinen Morgens, wenn ich ja aus meinem Bettchen steige und dann duschen gehe und mich an einer schönen Dusche erfreue, mich frisch mache und einfach so ne das ist ja auch Selfcare was da für mich tue dann den ersten warmen Kaffee genießen darf das sind einfach so Glücksmomente schon die ganz ganz im Kleinen finde ich anfangen und deswegen ja sehe ich Glück eher so als ein Zusammenkommen von vielen kleinen Einzelheiten jeden Tag wo für viele wahrscheinlich sehr selbstverständlich einfach sein mögen und ich die aber gar nicht so sehe. Ich finde auch Glück bedeutet für mich, dass ich jeden Tag die Wahl habe oder auch selber entscheiden kann, ähm, was mache ich denn heute, Ja, welche Termine nehme ich heute wahr, was ähm, habe ich an Projekten zu tun, auf was darf ich mich vielleicht vorbereiten, ähm, Einfach diese Flexibilität oder auch mal zu sagen, nee, heute nehme ich mir mal einen Tag frei, einen Tag für mich. Ich kann meinen Tagesablauf selber frei wählen. Ich bin nicht gebunden an irgendwelche ja, Arbeitszeiten. Das hat natürlich meine Selbstständigkeit geschuldet. Natürlich habe ich auch eine Verantwortung, ganz, ganz klar. Es ist jetzt nicht so, dass mein Leben rosarot ist und ich mir alles so ausmalen kann, wie ich will. Aber ich finde schon, im Großen und Ganzen ist es für mich ein wahnsinniges Glück, dass ich mein Leben so gestalten und leben darf und kann wie ich das mir wünsche, und auch gewisse Freiheiten zu sagen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich war acht Jahre lang in der Werbung tätig, bin es ja immer noch. Ähm, doch diese Freiheit zu haben und zu sagen, ja, okay, nö, das gibt jetzt einen Cut, das war's, oder das wird sich verändern. Der Schwerpunkt ähm, wird Richtung Moderation gehen, Podcast, ähm, all diese Dinge, wo ich mich ja auch als Mensch verwirklichen kann und äh, auch darf, und viele Menschen da berühre und begeistern. Darf durch dieses Schaffen, durch gewisse Talente, die ich, ja, Gott gegeben, danke, <lacht> bekommen habe. Das ist für mich Glück. Ne? Also einfach wirklich mein Leben gesund, also vor allen Dingen Gesundheit auch, gesund zu gestalten, ähm, wie ich das einfach mir wünsche oder erträume und, und wo ich hin will und dabei ganz, ganz viele tolle Menschen zu berühren, zu begleiten ähm, und die mich wiederum auch begleiten. Das bedeutet Glück, ne? also das fängt im wirklich ganz, ganz klein an, ähm, bis hin zu, hey, ich bin gesund. Das größte Geschenk, was ein Mensch haben kann, ich bin gesund, ähm, körperlich gesund, geistig gesund, alles cool, habe keine Beschwerden in irgendeiner Form, die mir mein Leben irgendwie ja, schwerer machen. Also das ist das größte Glück auf der Welt und das größte Glück ist, glaube ich, dass ich mein Leben so leben darf und kann, wie ich es mir wünsche. Genau, also das, das bedeutet Glück für mich, diese Freiheit zu haben, diese Leichtigkeit zu haben und wenn ich merke, ich habe sie nicht mehr, aber auch diese Freiheit zu haben, ähm, okay, dann gestalte ich mir diesen Weg so, wie ich ihn möchte und ich weiß auch von vielen, die ich kenne, dass das kein Privileg ist, dass man das einfach so frei tun kann. Und ich weiß auch von Menschen, die haben ja zum Beispiel ganz, ganz viel ähm, nochmal andere Verantwortung, sei es zum Beispiel durch viel mehr Mitarbeiter. Ja, auch das ähm, ist einfach eine Verantwortung, wo ich voll nachvollziehen kann, dass die Leute sagen, ja, cool, dass du eigentlich so hingehen kannst und kannst sagen von heute auf morgen, Jo, dann mache ich halt jetzt irgendwie was anderes. Ne? Und wenn du halt eine Mitarbeiterverantwortung hast für viele Menschen, ähm, da hängen ja auch Existenzen dran, Familien dran, ähm, dann ist sicherlich diese Freiheit oder diese Entscheidung nicht ganz so einfach aus dem Bauch heraus zu treffen. Ähm, ja, und von dem her, dafür bin ich unglaublich dankbar und ähm, dass ich mich da in allem verwirklichen kann, wo ich mich einfach sehe. Genau, das bedeutet Glück für mich. Dann habe ich die Frage bekommen, ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich gehe mal davon aus, die richtet sich an das Thema Podcasten oder Moderation. Ähm, da möchte ich gar nicht zu weit ausholen, weil, kleiner Hinweis, in einer meiner ersten Folgen, zum Beispiel mit der Lena, ähm, Lena Kempin, Schlager und Senf, ähm, spreche ich ganz ausführlich drüber, wie es eigentlich zum Weg kam, dass ich gesagt habe, ich schlage den Weg der Moderation ein. Ich, sprich auch, äh, ich spreche auch in anderen. Folgen danach, zum Beispiel mit Matthias Gottung ähm, nochmal intensiver da, äh, darüber war, wie sich so alles verändert hat, wie sich mein Weg entwickelt hat, wie ich heute denke im Gegensatz zu noch ein paar Jahren vorher. Also da einfach eine herzliche Einladung an die Person, die diese Frage ähm, ja, so brennend interessiert hat, wie ich dazugekommen bin. Ähm, schalt doch gerne oder hör doch mal gerne rein in ein, eine der Folgen, entweder mit der Lena Kempin oder mit Matthias Gottung. Ähm, da spreche ich wirklich ausführlich drauf, wie so mein Weg ähm, ja, sich wirklich der Moderation oder dem Podcast verschrieben hat. Und für alle, die jetzt hier neu einschalten oder ähm, denken, na okay, ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ähm, also es war halt tatsächlich im letzten Jahr, das habe ich ja schon gesagt, wo ich sehr viel auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und auch wirklich mal mit mir sozusagen ins Gebet gegangen bin, wo ich mich denn eigentlich sehe und wo ich so meine Zukunft sehe. Und ich bin ein sehr, sehr großer Bauchgefühl-Mensch, Also, ähm, ich spüre sehr, sehr schnell, ob irgendwas sich für mich gut anfühlt oder weniger gut. Und habe dann auch gemerkt: hey, wenn ich so in meine Zukunft blicke, die nächsten 10, 20 Jahre oder noch länger, ähm, dann sehe ich mich da einfach nicht. Also, ich sehe mich wirklich nicht in meiner Lebensplanung oder Lebenszielplanung noch mit dem Thema, ich mache Werbung. Ähm, wenngleich ich natürlich total gern kreativ bin, war ich schon immer in sämtlichen Bereichen, was mir ja auch in Moderation oder in Interviewgestaltung wieder zugutekommt ähm, und natürlich auch die Kenntnis über Werbung hilft mir für ja, Podcast-Formate, auch wenn ich meine Kunden damit begleite, ähm, einfach weiter, nur eben ich habe mich da einfach nicht mehr gesehen. Es hat hatte echt viel mit meiner Lebensplanung zu tun, die ich mal gründlich über den Haufen und, äh, geschmissen habe und untersucht habe und habe dann einfach überlegt, okay, aber wenn ich jetzt wählen dürfte, äh, egal wie, ich darf einfach mal alles machen, was ich will ähm, und überlegen, was ich will, wo, wo sehe ich mich? und habe dann auch echt so überlegt, was fällt mir denn total leicht. Und so kam ich tatsächlich auf das Sprechen. Und auch vor Menschen sprechen und Menschen in diesem Zuge eine coole Zeit ähm, zu bereiten. Und das schönste Kompliment, was ich immer mal wieder bekomme von Gästen, die bei Adrian Late ein dabei waren, ähm, die gesagt haben, war das macht so Spaß und ich habe irgendwann komplettes Mikrofon vor mir vergessen, weil ich einfach ähm, die Leute offenbar da so abgeholt habe oder so durchs Gespräch geführt habe, dass ähm, das Thema, oh Gott, ich sitze hinter einem Mikrofon, einfach weg war. Und das ist das Schönste, wenn ich das schaffe, ähm, tatsächlich, dass ein Mensch komplett vergisst, dass er hier gerade ins Mikro spricht und einfach das Gefühl hat, dass ich mit ihm eine tolle Zeit verbringe und ein schönes Gespräch führe, was im besten Fall natürlich beide Seiten bereichert und auch euch, die ihr ja natürlich alle einschaltet. Also so war so mein Weg. Dann kam letztes Jahr im November ja der Podcast, was ich eher so als, ähm, ja, sagen wir mal, Test begonnen habe, um zu gucken, äh, zu üben, ähm, auch Gesprächssituationen äh, ja, noch mehr zu üben, Interview-Situation und ja, was wer hätte das gedacht? Ne? Also das seid ihr mitverantwortlich und dafür vielen, vielen Dank, wirklich von Herzen, ähm, ja, dass der Podcast einmal inzwischen so viele Menschen berührt oder begleitet auch und ähm, Wirklich, ich, wie gesagt, nicht nur eure Fragen kriege, ähm, immer mal wieder rund um mich und den Podcast, sondern auch wirklich, ähm, ich kriege immer wieder nochmal tolle Gäste empfohlen, die ich einladen darf, soll, kann. Das ist natürlich unglaublich bereichernd, also was ich jetzt schon an Menschen hier kennengelernt habe durch dieses Format Adrian lädt ein. Ja, irre. Also das finde ich auch persönlich sehr bereichernd tatsächlich, weil ich über Menschen, über Themen wirklich nochmal echt Sachen erfahre, wo ich gedacht habe, so boah, krass, ich kenne mich irgendwie damit aus. Ja, dem ist offensichtlich nicht so. Ja, Also ich bin immer wieder platt, auch wie viele unterschiedliche Richtungen und Wege. Menschen einschlagen und auch, was sie erlebt haben und was sie dann letztendlich zu ihrem Weg gebracht hat. Und das finde ich einfach so inspirierend, dass, da sind wir wieder beim Thema Glück, auch das Glück für mich bedeutet, dass ich das überhaupt erleben darf und solche Menschen kennenlernen darf, so viele verschiedene spannende Menschen. Und das ist auch ein Geschenk. Ne? Also was ich einmal nicht selbstverständlich sehe und das bereichert natürlich auch meinen Weg und mein, ja mein, mein Denken und Handeln und äh, das ist auch Glück für mich. Ne? Also so viel zum Thema. Und so bin ich dazu gekommen. Also vielleicht ähm, ja, hilft es schon mal, noch mal die Frage hier zu beantworten, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und ansonsten, wer es ganz ausführlich mag, wie gesagt, herzliche Einladung. Einer der ersten Folgen, es war die allererste, mit Alena Kempin und natürlich auch die Folgen mit Matthias Gottung. Gerne reinhören und da erzähle ich nochmal ausführlich, wie denn so mein Weg war und wie sich alles entwickelt hat. Also vielen, vielen Dank auch für diese Frage. Dann habe ich die Frage bekommen, auch hier habe ich schon ausführlich im letzten Gespräch mit Matthias Gottung darüber gesprochen, wie es denn dieses Jahr oder diesen Sommer bei immer wieder Sonntags war. Ja, für alle, die es ähm, noch nicht mitbekommen haben, aber man kommt ja eigentlich schon fast nicht drum rum, weil es war für mich wirklich ein Zelebrieren dieses Meilensteins auf meinem Weg oder auf meiner ja, Moderationskarriere, sage ich jetzt mal, dass ich ähm, ja, durch eigentlich einen, ja, es gibt keine Zufälle für mich, aber durch eine glückliche Fügung des Universums ähm, bereits in diesem Jahr einer meiner ja wirklich Ziele oder größten Träume auch auf diesem Weg wahr machen zu dürfen. Nämlich ähm, durfte ich als Warmupper ähm, zweimal jetzt eben in diesem Sommer ähm, das Warm-Up bei der Fernsehsendung immer wieder sonntags machen. Live und meine Lieben immer noch unglaublich vor. Boah, rund 1800 Menschen und äh, natürlich auch allen Leuten, die ich dort am Set kenne und die Crew. Und das hat mir echt viel bedeutet. Und wie soll ich sagen, ich habe es eben im, in der Folge mit Matthias, hört da gerne rein, da gab es ja auch noch das Video-Special dazu, also wer uns da auch noch live sehen will, äh, wie wir da miteinander sprechen, schaut da mal rein, da gibt es noch auf YouTube eben die Podcast-Folge Video begleitet danke da auch nochmal an den lieben Matthias Gottung, dass er das möglich gemacht hat. Der erfährt dann noch ganz viel mehr, wie es für mich war, was ich auch, ähm, ja, wirklich auch gleich an, an Hürden meistern musste, wo ich echt auch teilweise ins kalte Wasser Geschmissen worden bin, was jetzt aber rückblickend für mich die beste und wichtigste Erfahrung war auf meinem Weg bisher, weil ich so viel gelernt habe. Erstens mal über mich selber. Ich habe über mich wahnsinnig viel gelernt, wo ich dachte, dass meine Grenzen sind und dass ich tatsächlich über mich hinaus wachse, auch in extremsten Stresssituationen, wo ich eigentlich kurz vorher, Millisekunden vorher noch gedacht habe: Boah, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und das nehme ich auf jeden Fall mit von diesem Erlebnis, weil, also ohne diese Erfahrung, ich habe so viel gelernt, allein nur aus diesen zwei Mal, ähm, live vor so vielen Menschen und dann in so einem Setting, ähm, über mich hinauszuwachsen, an mich zu glauben auch. Also das war ganz wichtig, hat mir viel, viel da gelehrt im Bereich an mich zu glauben auch nochmal über Grenzen zu gehen und wirklich alles von mir zu geben, auch wenn ich schon denke, das war 100 Prozent, nein, da geht nochmal was. Und natürlich auch an Improvisation, ja, weil... Das war wirklich so, ich sag mal, die Höhle der Löwen, in die man reingeschmissen wird, wo man sich nur begrenzt, sag ich mal, vorbereiten kann, weil vieles einfach auch im Moment und mit dem Publikum entsteht und ganz viele andere Rahmenbedingungen wie Wetter, worüber ich gesprochen habe, wo man manchmal einfach auch ja, nicht damit rechnet, äh, wie auch das Wetter äh, mit reinspielen kann, weil live ist live und... Ähm, ja, da kann man einfach nicht viel machen. Da muss man spontan sein. Und was ich gemerkt habe, das habe ich wirklich gelernt, so viel zum Thema, wie war es bei immer wieder Sonntags. Es war natürlich mega. Es ist ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht und möchte mich da auch nochmal ganz, ganz herzlich beim Stefan Mayer bedanken, der ja eigentlich das Warm-up dort macht und der mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat, nicht nur als meinen Mentor sozusagen, sondern auch in dem Fall als Kollege, ja, dass er mich da vorgeschlagen hat oder mich überhaupt ins Spiel gebracht hat und alle anderen, die natürlich dafür gesprochen haben und beteiligt waren, einfach großartig. Also ich bin immer noch überwältigt, ich kann es immer noch nicht glauben und ähm, sehe mir jetzt noch die schönen Bilder an, die ich auch bekommen durfte. Also danke auch an die Menschen, die die wundervollen Aufnahmen ähm, festgehalten haben für mich. Das sind einfach Momente für die Ewigkeit und das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich die Bilder angucke, ja, kriege ich schon ein Stück weit Gänsehaut, weil ich es immer noch nicht begreifen kann, dass das dieses Jahr für mich passiert ist. Aber wie gesagt, wer da nochmal in die Tiefe einsteigen will, in dieses Universum, immer wieder sonntags mit mir, gerne die letzte Folge mit Matthias Gottung. Da spreche ich auch wirklich, was da alles wirklich konkret passiert ist und wie ich damit umgegangen bin und was das mit mir gemacht hat. Und, und ja, was ich gemerkt habe, meine Lieben, und das kann ich wirklich sagen, Improvisation in der Form, in der Live-Moderation, ist unglaublich ja heftig auf der einen Seite rund um Adrenalin und wirklich auch ähm, zu gucken, was mache ich jetzt mit der Situation. Also man muss wirklich in einer guten Verfassung sein und wirklich auch ja fit sein. Ähm, dass man das dann auch so auffängt, das habe ich gemerkt, bringt natürlich die Übung mit sich. Ganz klar, je öfter man in Improvisationen gerät, desto mehr kriegt man auch, glaube ich, eine gewisse ja, Lockerheit dazu. Es macht mir sehr viel Spaß, habe ich gemerkt, eben doch diese Herausforderung der Improvisation zu haben. Ich bin auch wirklich jemand, der wirklich diese Spontanität liebt. Also ich mag das total, wenn man mich dann auch wirklich in so Situationen reinwirft, auch wenn das im ersten Moment noch so stressig ist. Aber ich lerne dadurch so, so viel und gleichzeitig wachse ich auch so unglaublich an mir selber, weil eben diese Spontanität, die kann man nicht üben. Also das, das passiert einfach und ähm, das ist so dieser Moment, den man da lebt und erlebt und ich muss ehrlich sagen, das ist schon auch, es kann auch süchtig machen. <lacht> also ich finde es total cool und inzwischen liebe ich diese Spontanität mehr denn je und das hat mir schon diesen Sommer bei immer wieder Sonntags ähm, hat mir das extrem viel abverlangt auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es mein größter und schönster Lehrer und wirklich mich da ausprobieren zu dürfen, wenn man das noch ausprobiert probieren nennen darf, auf meinem Weg der Moderation, das ist irre und das war einfach mega und ja, mal schauen, ich, ich würde mich tierisch freuen, wenn die Reise da weitergeht, ich liebe auch dieses Format, ich liebe die Sendung, ich liebe die, die Crew, die Menschen dort, das ist wirklich ein Stück weit Familie und Heimat für mich und ähm, ich freue mich da jedes Jahr aufs Neue, das ist wirklich so, auch wenn der ganze Sommer im Prinzip ähm, durchgetaktet ist und man jedes Wochenende da irgendwie oft Samstag, Sonntag verbringt, ähm, doch für mich irgendwie das gehört schon so dazu, also ich wirklich, die Leute sind einfach toll und es macht einfach unglaublich viel Spaß, also so viel zum Thema, wie war es bei immer wieder sonntags, einfach mega und ich würde mich so freuen, wenn die Reise da in irgendeiner Form vielleicht auch weitergeht, also das ist schon toll und damit hätte ich nie gerechnet, dass das so schnell passieren kann und ja, bin einfach vorfreudig und offen auf alles, was da noch vielleicht noch folgen mag mit der Familie. <lacht> Dann habe ich die Frage bekommen. Vielen, vielen Dank. Wann kommt dein Podcast über dich und deine Arbeit als Moderator? Ja, herzlich willkommen, wir sind mittendrin, das Community-Special. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da noch mehr in die Tiefe gegangen werden soll. Wenn ja, dann teilt es mir doch einfach mit, schreibt mir doch auf Instagram auf meinem Profil adrian-moderiert oder gerne auch über meine Webseite, könnt ihr mich kontaktieren, adrian-hoffmann.de. Wenn euch da speziell irgendwas interessiert zum Thema Podcast oder auch zum Thema Moderation, dann schreibt mir das. Also ich habe kein Problem, da auch gerne mal in die Tiefe zu gehen, euch da mehr über diese Welt ähm, nochmal zu erzählen ansonsten finde ich es jetzt schwierig, bei einem Thema anzufangen und dann zu sagen, das ist das Wichtigste. Wenn euch da was interessiert oder ihr mehr davon erfahren wollt, dann ja, kommt auf mich zu. Also ich habe richtig Bock drauf, eure Fragen zu beantworten. Und wenn ich dem einen oder anderen dann sogar noch irgendwie weiterhelfen kann, vielleicht sogar für den eigenen Podcast oder was auch immer ihr vorhabt, dann sprecht mich einfach an. Und wenn nicht, kenne ich auch wunderbare Kollegen und Kolleginnen, die da, auch nochmal fachlich ganz, ganz toll ähm, ja, ihre Expertise, die ja teilweise noch viel, viel mehr Jahre irgendwie schon vorausgeht, mit euch teilen können. Also wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt mich doch einfach an und sagt mir, was ihr da genau wissen wollt. Und gerne mache ich dann auch nochmal eine Folge drüber oder eben auch einer meiner Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich. Dann habe ich die Frage bekommen, wie suchst du deine Gäste aus? Ja, spannende Frage, tatsächlich suchen mich oftmals auch die Gäste selber aus, <lacht> nämlich ähm, ich bekomme sehr, sehr oft und das finde ich toll, entweder von Gästen, die schon bei mir in einer Episode waren ähm, bei Adrian lädt ein, wertvolle Hinweise oder Tipps zu Personen, wo die sagen, hey Mensch, Adrian, da kenne ich jemand, ähm, der macht das und das und das oder der hat die und die Geschichte, wäre das denn auch für dich interessant und ja, das ist super. Also, eigentlich empfehlen sich die Leute schon von ganz allein weiter, sodass ich eigentlich die Gäste gar nicht aussuchen muss. Ähm, in der Form, also ich habe wirklich eine Liste inzwischen an Menschen, die ich kontaktiere oder in Kontakt stehe, sodass eigentlich schon bis Ende des Jahres bei mir alles geplant ist. So. Also, das finde ich mega und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil, wie gesagt, es sind so viele wertvolle Kontakte und Menschen, Themen. Ähm, die Liste ist wirklich, wirklich lang und ich freue mich total drauf, dass so viele Menschen. Menschen bereit sind und Lust haben auf das Format und bei mir zu Gast sind und wir gemeinsam ja auch wachsen. Ne? Also es freut mich immer, ich habe erst vor ein paar Tagen wieder Feedback bekommen von einem Gast hier, den kennt ihr auch, der Joachim Harms, äh, Harms, der Poet, der bei mir war, der tatsächlich sogar über die Folge einen Auftrag für sich und sein Business gewonnen hat. Ne? Und das ist natürlich mega, weil Podcast, meine Lieben, ist kein Format, das sage ich euch direkt, ähm, um da aggressive Werbung zu machen und dafür ist es auch nicht da und das möchte ich auch nicht. ist mir auch ganz, ganz wichtig. Letztendlich aber durch die Nähe, die wir dann, glaube ich, doch schon ähm, zu den Leuten kriegen vom Gespräch und was sie auch über sich und über ihr Leben uns erzählen, gibt es schon eine gewisse Nahbarkeit und ich glaube, das schafft auch Vertrauen und das finde ich einfach unglaublich schön, wenn wir es schaffen, dass wir zum einen Folgen produzieren, die euch unterhalten oder die euch irgendwas ja, für euren Weg vielleicht auch mitgeben können und auf der anderen Seite dann sogar bestenfalls dazu führen, dass Menschen sagen, wow, ähm, ich fand die Person so sympathisch oder so interessant, ich möchte auch mit der arbeiten. Also was kann es Schöneres geben und da geht es gar nicht um Werbung sondern das ist wirklich nochmal eine Form des Vernetzens und des Miteinanderwachsens und Agieren und ich finde es einfach unglaublich toll. Also danke auch an euch, dass ihr natürlich dann auch meine Gäste so unterstützt. Ne? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, dann habe ich eine Frage bekommen, die fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich gefragt, welche Themen euch gerade so beschäftigen und ähm, wie ihr über gewisse Sachen denkt. Und darauf habe ich die Frage bekommen, wie viel Selbstverwirklichung des Einzelnen verträgt die Gesellschaft? Huh, das ist natürlich eine sehr, sehr tiefe Frage, ähm, die ich sehr spannend finde und ich weiß auch, von wem ich sie bekommen habe. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ähm, ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich weiß, dass die liebe Laura, die mir die Frage gleichermaßen gestellt hat, auch jetzt dann bald Gast bei mir sein wird. Also freut euch darauf. Eine wirklich ganz, ganz tolle Person, Persönlichkeit, wo ich mich jetzt schon auf das Gespräch freue, weil ich weiß, es wird gut. Ich habe sie kennengelernt und ich habe sie über den lieben Udo Schrenker auch kennengelernt. Und kann euch nur sagen, seid, freut euch jetzt schon auf die Folge. Und ich finde diese Frage sehr, sehr deep auf der einen Seite auch sehr schwierig zu beantworten, weil klar, ja, wenn alle auf die Idee kämen, logisch, und sagen, ich verwirkliche mich jetzt selbst in jeglicher Facette, wo ich Bock drauf habe, Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das was mit unserer Gesellschaft macht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Gesellschaft oder gewisses Systeme, ist jetzt nur meine Ansicht, ähm, weiß nicht, wie offen die dafür wären, weil es würde, glaube ich, gesellschaftlich einiges verändern, wenn wirklich alle Menschen ähm, sagen würden, so, ich gehe jetzt in meine Selbstverwirklichung und ähm, ja, gewisse gewisse Strukturen oder ein gewisses System würde dann halt einfach nicht mehr so funktionieren, wie es funktioniert in unserer Gesellschaft. Das kann man jetzt gut oder schlecht heißen, das will ich auch gar nicht werten, einfach nur als, als Gedanke in den Raum schmeißen. Ich finde Selbstverwirklichung natürlich super. <lacht> Klar, ich meine, ich tue genau das ähm, und ich freue mich auch immer wieder mit jedem Schritt, wo ich mich noch mal mehr ähm, da in eine Selbstverwirklichung begeben darf und kann. Natürlich weiß ich auch, dass es einfach gewisse Strukturen für Menschen braucht und das auch wichtig ist für viele Menschen. Das gibt auch Halt und es gibt auch Orientierung. Und Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es für viele auch überfordernd wäre, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn zu viel Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft stattfinden würde. Finde ich gleichermaßen natürlich schade <lacht> und auf der anderen Seite auch einfach total verständlich, weil wir Menschen sind schon auch, ja, Strukturliebende Menschen und es ähm, gibt ja auch Menschen halt in einer gewissen Form und der eine ist da offener, der andere weniger, hat sicherlich auch kulturell was zu tun oder auch mit unserer Erziehung, mit unserem Elternhaus, also das ist ein sehr tiefes Thema, was ich aber total spannend finde, wie viel Selbstverwirklichung tatsächlich unsere Gesellschaft verträgt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommen immer mehr Menschen an den Punkt, wo sie sagen, hey, ich möchte da jetzt mal eher mehr mein Ding machen und raus aus diesen starren vorgegebenen Mustern oder Strukturen, was sicherlich auch eine Zeit Corona mitgebracht hat, ganz klar, weil einfach Menschen, glaube ich, mehr in die Reflexion nochmal gegangen sind und sich doch nochmal mehr überlegt haben, hey, was will ich eigentlich von meinem Leben? Ähm, war für mich eine logische, logische Konsequenz jetzt im Nachhinein, dass doch sehr viele Menschen jetzt nochmal an den Punkt kommen des Aufbruchs oder Umbruchs, was ich auf der einen Seite eben mega toll finde, auf der anderen Seite auch schon auch mitkriege, auch von Menschen in meinem Umfeld. Die mit der Selbstverwirklichung teilweise schon auch überfordert sind, weil gewisse Strukturen, die sie kannten und damit gehen ja auch Sicherheiten einher rund um eine Person, ähm, dann plötzlich wegfallen und ich merke schon, dass man da erstmal ein bisschen, ja, automatisch in diese Schiene kommt, wo Menschen anfangen, diese Rechtfertigung aus einem rauszukitzeln, warum man jetzt dann doch nochmal was anderes macht oder warum man doch nochmal in die Richtung geht oder warum man doch eher sein Ding durchzieht, ähm, das, das für viele, glaube ich, n, ja, nicht unverständlich ist, aber überraschend dass man dann doch nach so langer Zeit der Struktur oder des Systems, was man sich ja auch selber irgendwie erschafft, auf eine Art und Weise doch nochmal ausbricht und sagt, nee, das war's jetzt und jetzt mache ich doch nochmal mein anderes Ding. Also so habe ich es auch erlebt in dem Zuge, wo ich einfach auch für mich nach außen gegangen bin mit dem Thema Moderation und das halt die Werbung, mehr oder weniger jetzt erstmal in Schatten tritt oder nicht mehr so präsent sein wird. Und es hat schon bei vielen Menschen viele Fragezeichen aufgeworfen, teilweise auch Nachfragen, ob ich mir wirklich sicher bin und dass es natürlich auch eine, ja, ein Risiko wieder bedeutet. Klar, ich fange ja auch wieder ein Stück weit von Null an, ja, mir was aufzubauen. Ähm, da sind sicherlich ganz viele Themen rund ums Thema Sicherheit, die da aufbloppen und für viele Menschen einfach vielleicht auch undenkbar, dass man ja, man muss schon ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Also, man muss schon ein bisschen auch das Risiko lieben und damit umgehen wollen, wenn man halt einfach sagt: Hey, Cut, das war's jetzt, ich mache jetzt nochmal ein anderes Ding oder da gibt's einen Umbruch oder da verwirkliche ich mich nochmal in einer anderen Form. Und ja, mein Credo, ich weiß, dass auch viele sicherlich sagen: Naja, aber wenn alle so durchs Leben gehen, dann wäre es ja kunterbunt. Ja, ich würde mich manchmal freuen, es wäre kunterbunter oder noch bunter. es würden sich mehr Menschen trauen, weil in meiner Welt, so ist es halt einfach, gibt es diese Beschränkung nicht oder diese Limitierung, dass ich ähm, ein Ding machen muss, bis ich dann alt und grau bin, ähm, sondern ich glaube, das ist für mich der Sinn des Lebens, nämlich ähm, wirklich zu leben ja, und zwar so, wie ich mein Leben gestalten möchte. Was wichtig ist, ist, glaube ich, bei aller Selbstverwirklichung, dass das auf wirklich von Herzen kommt, dass keine Menschen dabei zu Schade kommen, Schaden kommen, dass keiner aus genutzt wird und dass halt auch keiner verletzt wird ne? in jeglicher Form, sei es psychisch oder physisch. Und solange das nicht stattfindet und Menschen da, ich sage jetzt mal, negativ davon beeinträchtigt werden, sei es durch Manipulation oder Sonstiges, darf doch alles sein. Ja Und, und, und es gibt da für mich einfach nicht diese Grenze. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er sich das erlaubt und dass er, wie es der René Schrenker im, im Gespräch mit mir so schön besprochen hat, einfach mal im Hier und Jetzt lebt. Und weniger in dieser Vergangenheit, das sowieso nicht, weil die können wir nicht mehr ändern, aber noch weniger auch in diesem Zukunftsthema, ja, wenn ich das mache, ja, was wird denn dann und, 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 und ähm, sondern sich das wirklich einfach mal erlauben. Ich weiß, das fällt einfacher, wenn man weniger verpflichtungen hat zum beispiel im bereich finanziellem thema oder auch in familie wenn ich eine familie habe ganz klar hey ihr seid ein Team, so, da muss man auch gewisse Kompromisse eingehen und auch mit dem Partner ähm, sicherlich sprechen, ähm, da halte ich es für sehr, sehr schwierig, äh, sein Ego durchzusetzen und zu sagen, ist mir egal, was du meinst, äh, ich mache jetzt mein Ding, ähm, ich würde mir wünschen, dass viele Partnerinnen und Partner da offen sind und dann auch wirklich demjenigen zeigen, hey, ich stehe hinter dir, egal, was du vorhast, weil ich ja nicht glaube, so, und auch in gewisser Weise vielleicht bereit sind, ein gewisses Risiko mitzutragen, das würde ich mir wünschen, weil ich oft das Gefühl habe, dass das in manchen Beziehungen, wie gesagt, ich bin in nicht in einer Form der Beziehung, wo ich sagen kann, das erlebe ich so, deswegen kann ich es nicht so nachvollziehen, aber ich erlebe es oft bei anderen wiederum, die ich sehe in Beziehungen, dass ich oft merke, dass ein Partner vielleicht eher oder eine Partnerin an den Punkt kommt, wo er sich vielleicht noch mal in einer anderen Form verwirklichen wollen würde und das aber ähm, ja gar nicht wirklich Raum bekommt oder zugelassen wird, weil die Angst des anderen größer ist und dann halt zu viel Gegenwind erfolgt, damit man sich gar nicht traut, das überhaupt zu tun. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, da würde ich mir einfach wünschen, und das wünsche ich mir auch für den Mensch an meiner Seite, ähm, da einfach miteinander immer im Dialog zu sein und sich gegenseitig zu empowern, wie man das so schön sagt, und einfach auch an sich zu glauben und auch mal durch Zeiten zu gehen, wo es vielleicht risikoreicher sein kann und trotzdem auch da, ne, das heißt ja nicht umsonst, wie guten und in schlechten Zeiten zu demjenigen zu halten und an den zu glauben. Also das würde ich mir wünschen und nicht immer nur sich selbst zu sehen und äh, quasi ich bin mir der Nächste. Aber wie gesagt, ich möchte da gar nicht so tief rein, weil ich finde die Frage sehr deep und ich weiß, wer sie gestellt hat und deswegen freue ich mich auf die liebe Laura, wenn sie bei mir zu Gast ist und wir darüber sprechen, wie viel Selbstverwirklichung unsere Gesellschaft denn so verträgt. Ja, Jetzt habe ich ziemlich lang schon im Monolog geredet, meine Lieben. Ähm, ich habe aber doch noch ein, zwei, ja, drei Fragen, ähm, die ich einfach cool fand und wo ich mir vielleicht denke, dass sie euch in dem Community Special interessieren. Rund um mich, rund um meinen Job, rund um Podcast, rund um Moderation. Und ähm, klar, was mich dazu inspiriert hat und wie, was jetzt so alles schon passiert ist, da habe ich ja schon ausführlich drum, drüber gesprochen. Ähm, ich möchte eine Frage, weil ich sie interessant finde, ähm, welche Aspekte meiner Arbeit als Moderator findest du oder finde ich besonders herausfordernd und wie gehst du damit um? Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist und war für mich einfach nochmal, es ist ein ganz anderer Bereich wie den, den ich vorher gegangen bin, also raus aus dem Gewohnheitstier, ne? ähm, ganz andere Menschen, also in dem Fall auch ein ganz anderes Netzwerk, Kontakte, ähm, dem ich mir, dem ich mich öffnen musste und auch öffne und auch gerne öffne, ähm, was aber einfach wieder nochmal eine ganz andere Art von, ja, Kontaktarbeit oder Netzwerken bedeutet, um und auch mal die Welt überhaupt zu verstehen. Also in was für einer Welt bewegen sich Moderatoren? Ähm, mit wem quasi sind sie coole Player? Also wer kann mich da unterstützen oder wer ist vielleicht auch ein interessanter Kontakt? Mit wem kann man zusammenarbeiten? Wer hat alles Bedarf zum Beispiel an Moderation oder auch jetzt explizit an Veranstaltungsmoderation? Wie läuft da der Hase? Ähm, Thema natürlich auch Budget des Kunden, Preis Verhandlungen, ähm, all dies und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, eine neue Welt, ähm, die schon auch herausfordernd ist, klar, weil ich sie so nicht kenne und weil ich einfach jeden Tag aufs Neue nochmal lerne und auch nochmal ja, mehr erfahre über die Branche und wie da der Hase läuft und auf was es ankommt und ähm, ja, finde ich eine ganz neue Welt und das ist schon herausfordernd und ist es auch immer noch, also war es nicht nur, sondern ist es auch immer noch, da seinen Weg zu finden und auch zu sagen, hey, nee, also das ist mein Weg, dem bleibe ich treu, ich bleibe mir treu, ähm bis zu dem Punkt weiche ich ab. Ähm, dann geht es aber auch wieder um Werte und Prinzipien, die ich einfach habe und sich da auch nicht wegen, ja, irgendwelchen verlockenden Angeboten zu verbiegen oder da irgendwie, ähm, ja, einfach auch seine eigenen Werte zu vergessen. Ähm, das ist ganz wichtig, sich da zu besinnen, auch was will ich machen, was will ich nicht machen, ähm, wo sehe ich mich und wo sehe ich mich nicht und, ähm, ja, das ist schon herausfordernd und das sind schon Aspekte, die muss ich jetzt gerade neu erfahren, neu lernen. Da kenne ich mich noch nicht so aus, wie halt eben Profis, die schon seit Jahren im Geschäft sind und die sicherlich auch schon mehr erlebt haben und nochmal konkreter wissen, auf was zu achten ist. Ich finde es unglaublich spannend. Also von dem her, wie gehe ich damit um? Ich finde es einfach spannend. Also ich lerne gerade extrem viel wieder über mich, aber natürlich auch über die Branche über das Berufsfeld. Ähm, ja, ich lerne von anderen Podcastern zum Beispiel gerade auch extrem viel. Wie machen dies? Wie haben die angefangen? Was ist so deren Konzept? Wie gehen die vor? Ähm, und das ist einfach toll. Also ich finde es bereichernd. Es ist manchmal natürlich auch, ziemlich viel an Info, also ich muss da erstmal hinterherkommen und so meinen Weg finden in diesem Universum, doch es macht einfach Spaß, also ich finde es interessant, ich habe wieder das Gefühl, ich ähm, entdecke Neues von mir, von der Welt und und das, ich habe eine ganz andere ja, Beflügelung, sag ich mal, in mir drin und das macht einfach sehr viel Spaß, also es ist herausfordernd und gleichermaßen macht es einfach unglaublich Spaß. Ja, dann wurde ich noch gefragt, welche suche ich mir denn jetzt hier noch aus? Genau, wie bereitest du dich auf Interviews oder Moderationen vor, besonders wenn es um komplexe oder ja spezifische Themen geht? Ja, wie bereite ich mich vor? Also ich denke mal, das hat auch viel ähm, wie mit allem im Leben zu tun, wenn man was ähm, ja, wirklich gut machen will. Ich, ich erinnere euch noch an vielleicht Präsentationen, die ihr in der Schule oder so gehalten habt. Es ist ganz viel Recherche. Also ich unterhalte mich natürlich im Vorhinein mit dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin. Um was geht es konkret? Ähm, was wünscht ihr euch? Was soll der Schwerpunkt sein? Ähm, wo wünscht ihr euch irgendwie ein bisschen mehr in der Moderation? Wo weniger? Wo? Also was, wie stellt ihr euch das vor? Das heißt, wir reden einfach schon mal im Vorgespräch ganz, ganz intensiv, wie das Ganze ablaufen kann und soll und was denen auch wichtig ist. Und ähm Klar, je nach Thema, dann gehe ich natürlich in die Recherche, also ich lese mir wirklich ähm, Artikel durch, manchmal je nachdem wie komplex es ist, ich schaue mir irgendwelche Filme an, Videos, Dokumentationen, um einfach mich noch mehr in das Thema reinzufinden und ähm, ja auch dann auch Inspiration zum Beispiel für Interviewfragen zu bekommen, weil je weniger ich natürlich über das Thema weiß, desto schwerer fällt es mir auch, gute Fragen zu stellen. Das heißt, ich muss wirklich wie eine Art Studium machen ja, rund um das Thema, wo ich mich wirklich einarbeite, um, um dann halt hinterher auch ein gutes Gespräch, einen guten Rahmen, äh, gute Fragen stellen zu können und dann halt auch dafür zu sorgen, dass das Ganze interessanter wird, noch mal mehr in die Tiefe geht, also dass die Leute wirklich was mitnehmen. Und ähm, je nachdem auch natürlich, was man im Gespräch dann mit demjenigen bespricht, noch mal ganz an anders antworten zu können. Genau. Also so viel zum Thema, so bereite ich mich vor. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch in der Werbung eine, eine kleine Art von Marktrecherche. Also ich betreibe da wirklich Recherche rund um die ganzen Themen. Ja, dann habe ich tatsächlich ähm, rund um Moderation, schaue ich gerade mal, ob ich da noch eine Frage habe. Ähm, kannst du... Äh, ja, genau, was mein persönlicher Karrierehöhepunkt oder so oder berufliches Ziel ist und das finde ich ganz spannend, einfach nochmal, also klar, einer kam ja viel schneller, als ich gedacht habe, nämlich die Moderationstätigkeit bei immer wieder sonntags als Warm-Upper, hätte ich ja nie damit gerechnet, ähm, das ist natürlich krass, also das hätte ich nie gedacht, das war so eigentlich einer meiner Ziele, wo ich erstmal so in den nächsten Jahren gesehen habe, dass das jetzt schon, schon so schnell quasi Agenda wurde, das hätte ich nicht gedacht, also das war sicher einer meiner größten Ziele, die ich schon mitunter erreicht habe und klar, ich habe es auch schon in der Folge mit Matthias nochmal besprochen, ich habe natürlich ultra Lust drauf, noch mehr solcher Formate zu moderieren, Live-Formate, ich sehe mich da schon auch auf größeren Veranstaltungen live vor Publikum und sei es für Firmen, das kann natürlich aber auch wieder im Rahmen von Unterhaltung sein, also TV, Radio, wie auch immer und mein größter Wunsch, das habe ich ja auch schon verraten, in einer der Folgen mit Matthias, in einer der letzten eben auch ähm, ist tatsächlich ein eigenes Fernsehformat zu haben. Also wie wäre es denn mit Adrian lädt ein, ähm, abends zur Primetime äh, oder vielleicht ab 22.15 Uhr irgendwo auf irgendeinem Sender. Also da hätte ich richtig Lust drauf und das ist auch wirklich eines meiner Ziele, ähm, da wirklich auch solche so ein Format, vielleicht ein eigenes Fernsehformat mal irgendwann zu bekommen und die Menschen da zu unterhalten und ihnen einfach eine coole Zeit zu bereiten. Ja, so, das war es mal so rund um eure Fragen in der Form, ähm, rund um Moderation, Podcast und meine Person. Ich habe jetzt noch Fragen bekommen, möchte aber gar nicht alle machen, weil, wie gesagt, ich möchte auch jetzt langsam schon zum Ende kommen vom Community-Special. Ihr kriegt ja, wie gesagt, diese Woche gleich zwei Folgen von mir am Freitag mit meinem nächsten Gast und ähm, jetzt eben heute das Community-Special für euch. Ähm, ich habe noch die Frage bekommen, die ich einfach ganz schön finde, ähm, also womit tankst du dich auf beziehungsweise wie gelangst du in deine Mitte und ja, das sind tatsächlich Punkte, ähm, die mir helfen, sind natürlich tolle Menschen um mich rum, mit denen ich wertvolle Gespräche führe ähm, und mich da einfach auch inspirieren lasse, das tankt mich auch auf, energetisch, ähm, wo ich merke, hey, da kriege ich tolle Energie von Menschen, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich nur für mich bin, also nicht unter Menschen, ja, habe ich auch schon mal gesagt, ich meditiere jeden Morgen, das habe ich mir auch als Routine einfach fest verankert in meinen Tagesablauf und da bin ich schon ganz anders von Anfang an in meiner Mitte. Das tankt mich schon sehr auf, da kommen mir tolle Ideen, da kommen mir auch wirklich Visionen für meine Zukunft, wo ich mich da sehe und wo ich mich auch nicht sehe. Also das gibt mir sehr, sehr viel Kraft und ich habe es ja auch schon gesagt, der Sport, ne? also der Sport hilft mir schon extrem, einfach da wirklich in meine Mitte zu kommen, mich selber zu spüren, meinen Körper zu spüren, ähm, gewisse Grenzen auch zu spüren und gleichermaßen die aber auch wieder ja nochmal zu dehnen oder zu sehen, hey, da geht doch noch was und das hilft mir natürlich auch für meine Moderation und gerade vor Live-Publikum ähm, zu wissen, hey, du kannst auf dich vertrauen und deine Stärke ist da und du weißt, dass wenn du es abrufen musst, kannst du da Vollgas geben. Und da geht auch noch mal ein Stückchen mehr, wie man vielleicht vorher erst gedacht hat. Also Sport, Meditation, ähm, auch ein gutes Buch. Klar, ich lese gern oder mal eine spannende Doku. Ich schaue auch super gerne Dokus an über Menschen oder über Themen, ähm, wo ich einfach denke, okay, da würde ich mich jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit beschäftigen und merke dann plötzlich, wie unglaublich spannend, ähm, je nachdem ein Thema auch sein kann, wenn man da eintaucht und mal mehr ähm, noch mal dazu anguckt. Also das sind alles Kraftpole, die mir unglaublich viel geben und äh, die mich auftanken. Und Musik, also ich liebe einfach unglaublich Musik und ähm, da gibt es einfach so ein paar Songs, wo ich weiß, wenn ich die höre, beispielsweise auch kurz vor Auftritten ähm, oder kurz bevor ich vor die Leute gehe, da bin ich halt voll in meiner Mitte und voll in meinem Element und voll in der Situation, wo ich weiß, zack, jetzt kann ich meine Power abrufen. Ja, genau. So viel zum Thema, wie gelange ich in meine Mitte oder wie tanke ich mich auf. Wie ich mich vor der Moderation vorbereite, habe ich schon gesagt. Ähm, kurz vorher tatsächlich habe ich nämlich auch die Frage bekommen... Ähm, ja, bin ich tatsächlich jemand, der ganz wenig nur noch mit anderen redet? Ich konzentriere mich wirklich auf mich, ähm, auf den Moment, also den ersten Moment, wenn ich weiß, so jetzt fange ich an zu sprechen, jetzt gehe ich raus, jetzt bin ich vor den Leuten. Ähm, Körpersprache, dann Atmung ist ein ganz wichtiger Punkt, mich wirklich nochmal runterzubringen und auch voll zu konzentrieren, keine Ablenkung mehr und einfach noch irgendwie ein Schluck Wasser sozusagen noch und dann sich zu sammeln und dann raus. Also kurz vorher mache ich wirklich gar nicht mal so viel, außer wirklich nur noch mich voll konzentrieren. Was wird der erste Moment sein? Wie steige ich ein? Das nochmal durchspielen, mir die Menschen auch nochmal direkt wirklich visuell vorzustellen. Also wie, 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 welches Bild sehe ich? Wo komme ich jetzt gleich hin? Was erwartet mich? Und mir wirklich dieses Bild ganz groß zu machen, auch vor einem, vor einem inneren Auge, auch so ein bisschen die Stimmung mir schon vorzustellen, wie die Leute vielleicht applaudieren, wie sie Spaß haben, wie sie mich anstrahlen, ähm, weil all das tankt mich ja dann dem, Moment in diesen Zustand auf und das bringe ich ja dann auch mit raus, diese Energie und ähm, das mache ich tatsächlich kurz vorher. Also es nennt sich im NLP State Management und äh, da hole ich mich tatsächlich voll volle Möhre in diese Situation, wo ich mir all das bildlich groß vorstelle, mir mir wirklich, wie, wie sieht es da aus, wie wird es da riechen, wie wird es da sein, was höre ich, was sehe ich, was fühle ich bestenfalls ja und, und wie bewege ich mich, also ich sehe mich quasi schon wie in so einem Vorabfilm in genau dieser Situation und das holt mich dann auch wirklich genau da rein und da brauche ich halt einfach absolute Ruhe und Konzentration ein paar Minuten vorher nur für mich, um das nochmal durchzuspielen. Dann hat mir jemand die Frage gestellt, ob ich auch privat so viel spreche. Ja, ich spreche schon gern, wenn ich unter Menschen bin. Bin inzwischen sogar derjenige, der auch mal gern einfach nur da sitzt und zuhört, weil man unglaublich viel mitnimmt von den Menschen, mit denen man da sitzt und auch was die so erzählen, muss da gar nicht mehr der Mensch sein, der da im Fokus steht, null. Also ich freue mich eher, wenn ich im Hintergrund dann bin, privat. Wenn ich eben nicht immer entertainen muss oder irgendwie dafür sorgen muss, dass jetzt hier gerade gute Laune herrscht oder irgendwie die Leute Spaß haben, ich bin da voll gerne auch mal einfach nur ruhig. Ich habe da manchmal echt ähm, schon erlebt, dass mich Leute fragen, ob alles okay mit mir ist, aber ich genieße dann einfach nur diesen Moment und höre auch einfach mal nur gerne zu und bin dann eher passiver als aktiver Unterhalter und ähm, ja, die meisten würden jetzt sagen, das glaube ich dir nicht, aber das ist tatsächlich so, im Privaten bin ich sogar eher introvertiert. Also da merke ich, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, ich sage jetzt mal, auf einer Bühne der Gesellschaft zu stehen und da irgendwie immer zu entertainen oder im Mittelpunkt zu stehen, gar nicht null. Ich finde es sogar unangenehm im Privaten, also das brauche ich gar nicht. Ähm, nur wie gesagt, wenn man mich dann natürlich, ähm, sage jetzt mal, auf gut Deutsch weckt und den Knopf aktiviert, äh, dann funktioniert ich natürlich und dann habe ich auch mega viel Spaß dabei zu unterhalten und eben genau das zu leben und Menschen da zu unterhalten, nur privat gar nicht. Also wirklich eher, ja, eher ruhig, eher introvertierter und ich mag es gar nicht, da im Mittelpunkt zu stehen. Absolut nicht. <lacht> nee. Genau, dann habe ich noch die Frage bekommen, was ich gegen Lampenfieber mache, die möchte ich auch noch beantworten. Ich finde Lampenfieber was ganz, ganz Tolles und Wichtiges, denn es ist ein Stück weit auch mein Motor. Ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich das nicht, dann hätte ich das Gefühl, mir ist alles egal und das fände ich nicht schön, weil es geht darum, dass ich meine Energie, meine Präsenz für denjenigen oder für die Menschen, die da auf mich warten und die einen tollen Abend oder einen tollen Tag erwarten oder eine tolle Sendung oder Episode erwarten, da gebe ich meine Energie rein und da gehört für mich ein Stück weit auch jedes Mal, wirklich jedes Mal, auch jetzt, wenn ich hier für euch spreche, für das Community-Special, gehört Lampenfieber respektive äh, eine Aufregung mit dazu, weil nur dann komme ich wirklich auch in die Energie, dass ich das abrufen kann, dass ich wirklich da bin für euch, dass ich wirklich gute Laune habe und dass das auch eine coole Sendung wird oder eine, eine coole Veranstaltung und deswegen ich finde Lampenfieber super, ich habe da kein Problem mit, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die mich hemmt, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie motiviert mich mit noch dazu und ich mache da deswegen gar nichts, dagegen. Dagegen. Ich, ich lasse es einfach zu. Also ich finde es total okay. Ich lasse einfach nur nicht dieses Lampenfieber her über mich werden. Also wenn ihr versteht, was ich meine. die, die darf, das darf mich nicht kontrollieren in negativer Form. Es darf absolut da sein und es muss auch da sein. Und von dem her, dagegen mache ich eigentlich gar nichts, außer... Ähm, was ich vorhin schon erzählt habe, ich bereite mich halt wirklich mental gut vor und gehe da in diesen Moment und dann macht mir auch das Lampenfieber nichts. Ganz im Gegenteil. Und ich merke in dem Moment, wo ich draußen bin, wo ich in meinem Element bin, wo ich funktioniere in der Rolle, ähm, da ist es sowieso gar nicht mehr da. Also da, da ist einfach dann nur noch ein schönes Gefühl, was mich motiviert und wo ich merke, hey cool, es macht Spaß, so, es treibt mich an. Ja, meine Lieben, die letzte Frage für heute im Community-Special äh, welche Ziele und Wünsche hast du für die nächsten Jahre? Die habe ich noch bekommen. Wie gesagt, ich habe es schon angesprochen. Ich würde mich mega über ein eigenes TV-Format freuen. Das ist echt so eins meiner Ziele, wenn ich sowas mal schaffen würde in der Laufbahn als Moderator. Das wäre mega. Und ansonsten, hey, ich lasse das Leben passieren. Ich denke, es passiert nichts ohne Grund. Das heißt, alles, was mir widerfährt oder eben nicht widerfährt, das soll auch genauso sein. Ich bin einfach offen für alles, was da kommt. Ähm, hör natürlich immer auf mein Bauchgefühl. Passt es für mich, passt es zu mir, will ich das oder will ich es nicht und ähm, entscheide dann, wie sich es für mich anfühlt. Ähm, dennoch bin ich mega offen für alles, was passiert, habe richtig Lust drauf, da auch mehr zu lernen, mehr zu erfahren, mich auszuprobieren nochmal mehr, dann natürlich auch mehr zu wissen nochmal, was passt zu mir, was eher nicht und bin einfach mega vorfreudig auf die Zukunft und wie der Weg noch weitergehen wird, habe ähm, tolle Kooperationsanfragen jetzt schon bekommen, auch mitunter ähm, von Leuten, die Podcasts machen, dann bin ich in dem Bereich, wo ich echt gerne jetzt auch Podcasts entwickeln darf und auch kann für Firmen zum Beispiel, habe ich richtig Bock drauf. Mal schauen, was in der Live-Sache noch passiert. Also egal wie ihr seht, ich bin offen für alles und ich freue mich drauf, also von dem her mein größtes Ziel wäre natürlich Adrian lädt einem im TV. Vielleicht sehen wir uns ja da, wie gesagt, in ein paar Jahren auch persönlich. Ich würde mich richtig freuen. Und in diesem Sinne, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Community-Special mit euren Fragen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr mir so coole Fragen auch wieder geschickt habt und ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen gebührend beantworten. Freue mich jetzt natürlich auf meinen nächsten Gast, da bin ich nicht mehr allein, der ähm, liebe Gast, der hier bei mir war, bei Adrian lädt ein. Am Freitag hört ihr mehr davon und in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Community Special, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Episode und wenn es wieder heißt, Adrian lädt ein. Bis dahin, eine tolle Zeit für euch, Ihr seid die Tollsten. Vielen, vielen Dank.